0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać na początek takie ogólne makro spojrzenie na zwycięstwo Joe Bidena, prawdopodobne zwycięstwo Joe Bidena w Stanach Zjednoczonych. Co zmieni dla, w amerykańskiej polityce zagranicznej, pana zdaniem?
1: Wydaje się, że będzie to trochę powrót do tej polityki, którą prowadziła administracja Obamy, w której Biden był wiceprezydentem, a więc większy nacisk na multilateralizm, na powrót do tych organizacjach międzynarodowych, z których w czasie kadencji Donald Trumpa Stany Zjednoczone albo wychodziły, albo zapowiadały wyjście, albo ograniczały swoją obecność, więc może, może to być i tak pierwsze sygnały na to wskazują powrót do tego, co znaliśmy przed 2016 rokiem. To dotyczy zarówno ONZ-u, NATO, a innych organizacji międzynarodowych. Wydaje się, że Joe Biden będzie właśnie tego rodzaju politykę chciał realizować.
0: ale też Powrót do tego, jeśli chodzi o multilateralizm, jest, to jest bardzo interesujące, jak, jak będzie wyglądał w tym kontekście zmian na świecie. Przez 4 lata, nie tylko za sprawą Donalda Trumpa, ale też w ogóle wielu innych procesów globalizacji, teraz deglobalizacji troszeczkę, jeśli chodzi o oczywiście epidemię koronawirusa, świat się mocno zmienił. No i pytanie, jak? w tym zmienionym świecie to podejście może działać, jak pan sądzi?
1: No Myślę, że nie będzie to na pewno 100% tego, co było wcześniej, dlatego że nie tylko pandemia, ale w ogóle pewne przekształcenia na światowej scenie, wzrost znaczenia Chin, narastające napięcie w różnych częściach świata, to są czynniki geopolityczne. Myślę, że niezależnie od tego, jak administracja rządziłaby Stanami Zjednoczonymi, to kwestia chińska pozostanie absolutnie, bo to jest rywalizacja gospodarek świata, walka o prymat na światowej scenie, także w, w, przede wszystkim w sferze gospodarczej, ale nie tylko, bo także w, w sferze bezpieczeństwa i oczywiście można zakładać, że narzędzia, których będzie używać administracja Bidena, będą pewnie trochę inne niż te, których używała administracja Trumpa, ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten temat nie zniknie.
0: A jak pan sądzi, co, co, co w praktyce będzie to wszystko znaczyło dla Polski? Czy, czy Polacy, którzy dzisiaj dzisiaj budzą się rano i spoglądają na te nagłówki, spoglądają na te deklaracje, pierwsze też polityków obozu Zjednoczonej Prawicy, poza takie optymistyczne, jak Michał Dworczyk mówił niedawno, że, że niewiele się, że, że te główne pola współpracy nie zostaną te same, to też pan jest optymistą, że Biden. Dla Polski będzie tak bardzo, że główne pola, te geopolityczne, się nie zmienią?
1: Ja jestem ostrożnym optymistą, bo być optymistą w czasach, gdy tak wiele jest napięć międzynarodowych, trudno. Natomiast w tym zakresie relacji polsko-amerykańskich sądzę, że zapowiadają się one w dalszym ciągu bardzo dobrze dlatego, że relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi są tak dobre nie ze względu na to, że prezydentem był Donald Trump tylko na to, że po prostu mamy wspólne interesy strategiczne, to jest i kwestia bezpieczeństwa w Europie, kwestia stabilności, kwestia powstrzymywania agresywnych działań Rosji, tutaj demokraci w kongresie było to widać, że oni przecież byli współinicjatorami tych Ustaw sankcyjnych, choćby przeciwko Nord Stream 2, to też jest efekt działania polskiej dyplomacji. My rozmawialiśmy zarówno z przedstawicielami republikanów, jak i demokratów w kongresie, bo to też nie jest tak, że polityka się prowadzi tylko jednowymiarowo. I sądzę, że w tych kwestiach strategicznych nic zasadniczo się nie zmieni. Z tego punktu widzenia to jest najważniejszy element stosunków polsko-amerykańskich, właśnie kwestie bezpieczeństwa. Możemy być naprawdę spokojni.
0: A czy myśli Pan. inaczej, kiedy kiedy możemy się spodziewać jakiegoś komunikatu, no właśnie o pierwszych rozmowach, czy takich wstępnych właśnie rozmowach kanałami dyplomatycznymi między między polską dyplomacją a amerykańską przyszłą, tworzącą się tym transition team Joe Bidena? Jak pan sądzi, to jest kwestia, czy może to jest kwestia po, po zaprzysiężeniu już po 20 stycznia?
1: Wszystko wszystko w swoim czasie. Myślę, że to też zależy od tego, jak będzie przebiegała ta dyskusja w Stanach Zjednoczonych. Nowa administracja zaczyna przygotowywanie do Transition Team, ale trzeba pamiętać, że cały czas jeszcze przez najbliższych kilka tygodni prawdzie się toczył w Stanach Zjednoczonych dość intensywny spór wewnętrzny, podobny do tego jak to miało miejsce w 2000 roku. Wtedy ostatecznie ten proces wyborczy tak naprawdę zakończył się w połowie grudnia, więc możliwe, że to też jeszcze będzie przykuwało w znacznie większym stopniu uwagę Stanów Zjednoczonych. Natomiast niewątpliwie takie rozmowy będą się toczyły jeszcze przed przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta, dlatego że przygotowanie do tego, jak będzie funkcjonować polityka międzynarodowa nie może zostać pozostawione na następną chwilę i to na pewno się będzie działo, myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni.
0: A ta deklaracja w takim policy paper, w takim krótkim komunikacie właśnie dotyczącym polityki wobec Polski, pamiętam taką deklarację Joe Bidena, jego sztabu w zasadzie, w którym była mowa o praworządności w Polsce. Czy, czy to jest coś, co będzie różniło realnie, a nie tylko w sferze takich deklaracji te dwie administracje?
1: Nie, no bo dlaczego? Bardzo dobrze. My jesteśmy wielkimi zwolennikami praworządności i tego, żeby praworządność była utrzymywana w Polsce i we wszystkich innych krajach. I myślę, że tutaj nie ma żadnego sporu, bo zasady prawa międzynarodowego także nakazują właśnie przestrzeganie rządów prawa. Nie ma co do tego dyskusji między, między żadnym odpowiedzialnym politykiem. Natomiast jeżeli będą ze strony amerykańskiej, tak jak ze strony innych państw na przestrzeni ostatnich lat, różne pytania, wątpliwości co do jakiejkolwiek kwestii w Polsce, my pozostajemy gotowi do tego, żeby rozmawiać, żeby wyjaśniać, pewne kwestie, oczywiście w, z poszanowaniem suwerenności państw i poszanowaniem podstawowej zasady, że każde państwo samodzielnie określa ustrój swojego sądownictwa. Na przykład nie wyobrażam sobie, żebyśmy my kiedykolwiek mieli do Stanów Zjednoczonych pretensje o to, że u nich sędziów Sądu Najwyższego wybierają politycy. To jest normalne w demokracji, że ten system równowagi, wzajemnego um, balansowania i, i, i podziału władz tak właśnie funkcjonuje.
0: A spodziewa się pan, że bo inaczej, a spodziewał się pan, że będzie po prostu więcej rozmów o, o praworządności w Polsce za kadencji Joe Bidena, bo przy y, Donaldzie Trumpie te sprawy nie były jakoś na, na pierwszym planie, ale na przykład pamiętam konferencję prasową prezydentów y, y, Obamy i Dudy na stadionie, stadionie Narodowym wiele, wiele lat temu przy okazji szczytu NATO, no i tam padła kwa, sprawa Trybunału Konstytucyjnego na przykład. Myśli pan, że to też no, wróci, żeby... takie.
1: O praworządności, możemy rozmawiać o praworządności, możemy rozmawiać o prawach człowieka, o standardach wolności słowa, o tym, jak funkcjonują media na przykład. O tym możemy rozmawiać w zasadzie codziennie, natomiast rozmowy na te tematy nie przesłaniają też jednej z najistotniejszych kwestii, która, która łączy Polskę i Stany Zjednoczone, kwestii silnych relacji transatlantyckich. Dobrze wiemy, że Stany Zjednoczone w Europie mają bardzo niewielu sojuszników, niezależnie od tego, która administracja rządzi, to nawet jeśli w sferze symbolicznej dochodzi do um, pewnego no, zbliżenia z uwagi choćby na, na pochodzenie polityczne um, poszczególnych rządów, to jednak nawet w czasie czas administracji Obamy y, sympatie y, części narodów zachodniej Europy do Stanów Zjednoczonych wcale nie, nie, nie poprawiły się znacząco, no bo tak niestety, tak niestety jest obraz, nieprawdziwy obraz Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej. Polska, kilka jeszcze innych krajów Europy Środkowej, doskonale rozumiejąc doświadczenia komunizmu, doskonale rozumiejąc wagę znaczenia Stanów Zjednoczonych i obecności Stanów Zjednoczonych w Europie są zawsze tymi zwornikami stosunków transatlantyckich. Nie wydaje mi się racjonalne założenie, że to by się mogło w najbliższym czasie zmienić.
0: A to, że Joe Biden w latach 90. wspierał jako senator proces akcesji Polski do NATO, to coś dzisiaj zmienia?
1: Myślę, że to nic nie zmienia, bo to jest właśnie dowód na to, że te strategiczne interesy są niezmienne. Niezależnie od tego, która administracja rządzi, czy jest to administracja Clintona, tak jak wtedy, czy była to administracja Busha, czy administracja Obamy, czy administracja Trumpa, czy dziś administracja Bidena. Zasadniczym interesem Stanów Zjednoczonych jest utrzymywanie stabilności również w Europie i powstrzymywanie Rosji przed agresywnymi działaniami, no właśnie destabilizacją, przed kolejnymi próbami wywoływania konfliktów zbrojnych. I to się nie zmieni w najbliższym czasie. Ani ani racjonalne nie byłoby zakładanie, że dojdzie, chociaż czasami są podejmowane próby dialogu, tak jak w czasie administracja była próba tego słynnego, pamiętnego resetu, z Rosją. Dziś myślę, że nikt rozsądny na takie kroki się nie zdecyduje, bo po prostu ostatnie nawet tygodnie pokazują, że Rosja pozostaje zagrożeniem tak silnym, jak była przez ostatnie lata.
0: A myśli pan, że Amerykanie będą zwracać uwagę na przykład na to, że prezydent Duda w gratulacjach gratulował udanej kampanii, a na przykład pan minister Rao gratuluje electoral victory. To są takie niuanse, które Amerykanie będą wychwytywać, bo ten ton jest tych dwóch deklaracji jest gratulacji, moim zdaniem jest troszeczkę inny.
1: Ale co mieliby tu wychwytywać? Bo nie za bardzo rozumiem no bo, tą... tą, tą co pan minister
0: gratuluje udanej kampanii, a pan minister gratuluje zwycięstwa wyborczego. No Jest, jest, jest pewna różnica. Takie co tak.
1: No zwrócić uwagę, że jesteśmy w sytuacji, w której ten proces wyborczy w samych Stanach Zjednoczonych był w dalszym ciągu, jest bardzo silnie dyskutowany. My oczywiście bierzemy pod uwagę to, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa według tych wyników medialnych podawanych przez media, ten, te wybory zakończyły się z Joe Bidena i, i wszystko na to wskazuje z, z, w zasadzie z, z praktycznie stuprocentową pewnością. Natomiast oczywiście no nie, nie sposób też ignorować faktu, że toczą się spory w samych Stanach Zjednoczonych. Będziemy to, będziemy to bardzo uważnie obserwować, tak jak obserwowaliśmy to, jak obserwowało to państwo polskie i wszystkie inne państwa w 2000 roku, kiedy to przecież dopiero po miesiącu decyzja Sądu Najwyższego zakończyła te spore, tak jest w większości demokracji, że wynik wyborów też może podlegać dyskusjom i kontroli sądowej i jest to też całkowicie naturalne, że na, na takie rzeczy się zwraca uwagę. Proszę też pamiętać, że tak jak w czasie administracji Trumpa współpracowaliśmy również z partią demokratyczną, która miała większość w Izbie Reprezentantów, tak dzisiaj najprawdopodobniej większość w Senacie zachowają Republikanie i z Republikanami w dalszym ciągu również będziemy rozmawiali, będziemy utrzymywali te relacje, no bo to jest naturalne, że w sytuacji, gdy politykę kształtują dwie różne siły polityczne w danym kraju, no to z obiema tymi siłami trzeba mieć stały kontakt.
0: O tym rzeczywiście o kontroli nad Senatem będą decydowały najpewniej jeszcze kolejne wybory w styczniu. Ich wynik będzie pewnie tak jak w tej sytuacji wynikiem bardzo zbliżonym w w tym kluczowym stanie tam gdzie są te wybory. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był dzisiaj Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Dobrego dnia.